0: Здравствуйте всем! Стартует прямой эфир на Ру Тв, который выходит ежедневно по будням в 16:00. Называется он Под Йо». Ведем его мы, Артем Остапенко и Мари. Да, Говори.
1: мы не претендуем на экспертность. Мы такие же диванные эксперты, и мы не профессиональные какие-то там военные, в том числе эксперты. Мы просто люди, которые хотят вам показать классных людей, вроде...
0: Андрея Эзерина, исследователя местных сообществ Белоруссии, исследователя городских сообществ. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Мы сегодня, наверное, правильно сказать, мы спозиционируем наш эфир как, в общем, белорусский эфир. Но, конечно же... Поговорим много для белорусской аудитории на белорусские темы. Эти темы наверняка будут интересны и людям вне Беларуси, которые, может быть, не погружены так в белорусскую повестку. Но начать, конечно же, надо с актуальных новостей сегодняшнего дня. Как бы мы ни старались там делать наши программы в таком бодром ключе, в хорошем настроении. Но сегодня, в общем, ситуация в Украине довольно сложная. И она накладывает, конечно, свой отпечаток и на наше настроение. Вот интересно... Андрей, ваше мнение, ну вот по цепочке вот этих событий, которые мы видели, начиная с пятницы, да, взрыв на Крымском мосту, определенные там информационные, может быть, затишье выходные, и вот эта бешеная атака на Украину сегодня.
2: Мы, если помните, Артем, на выходных сами разговаривали, и вы сказали, если чего-нибудь не случится, да, мы будем говорить о том-то, и о том-то, естественно, мы, оговаривали какую-то повестку, что, мы, что, может быть, что вообще интересного услышали бы наши э, зрители, услышали. Э, э, и, конечно же, все-таки, тем не менее, это произошло. Да? Произошло, и сегодня утром э, я смотрел социальные сети, э, то, что пишут, то, что думают белорусы. А, конечно же, э, белорусы в шоке, белорусы... В горе, именно вот я бы сказал так, в горе, потому что я хотел э, привести э, ту цитату, которую написала очень известный, уважаемый многими людьми человек э, Юлия Чернявская, она вдова э, Юрия Зисера, э, основателя крупнейшего портала Тутбай. Mm -hmm. Она написала «Бога нет». Вот, может быть, такие, конечно, это очень так эмоционально, но... Для многих белорусок, для многих белорусов сегодняшняя ситуация вот обстрел э, ракетами, 75 по ракет, по-моему, да, выпущено по городам. Наверное, подпустим. может быть, это да, уже там информация уточняется. Для многих белорусов и белорусок это безусловная беда.
0: Это беда. Насколько? В Беларуси сегодня сильны опасения того, что Лукашенко пойдет на поводу Путина и в той или иной форме вступит в войну, потому что нагнетание на этом поле, оно колоссальное. Мы буквально за сегодняшние полдня видели уже несколько новостей, там и заявления белорусских чиновников о том, что да, Беларусь участвует в спецоперации, внесет некоторые функции о переброске нескольких тысяч российских военных в Беларусь и так далее, но все эти новости вы видели в топах?
2: Ну, смотрите, правильно вы сказали, что я не военный эксперт и не политический эксперт. В данном случае я высказываю свое гражданское мнение, и вот в данном случае, как я приводил Юлию Чернявской, что бога нет, но ну, а тут я скажу, не дай бог, чтобы это произошло, чтобы Беларусь напрямую уже была втянута в эту войну, и так хватает того, что и российские самолеты поднимаются, поднимались с аэродромов белорусских, и российские войска шли через территорию Беларуси на, в Украину. Да? Но вот, этот вот, вот это вот назовем это, так как сейчас это говорят, красная линия не дай бог, чтобы она была передана, чтобы белорусы оказались на территории. Украины в роли солдат. Вот это... И поэтому я всякий раз нахожу себе какое-то объяснение, почему это может не... Почему это не должно, не произойти. должно
1: произойти. Но ведь Лукашенко явно говорит о группировке о союзного государства. Он поручил разместить в Беларуси не одну тысячу, цитата, российских военных. Разве это не говорит напрямую о том, что вот, здравствуйте, мы теперь с белорусской армией пойдем в войну Даже на Украину. Дожал
0: Путин его? Или что, ну, вот, Лукашенко? Я все-таки
2: знаете... все да, все пытаюсь, пытаюсь, пытаюсь убедить, что, чтобы мы не торопились, чтобы мы не забегали, потому что все-таки согласимся, что идет информационная война. Да. И в этой информационной войне иногда чрезвычайно важно иметь холодную голову, потому что тебе постоянно вбрасывают какую-то информацию, тебя хотят, чтобы ты видел не одно, а другое или третье. И здесь я тоже с утра читал наших белорусских экспертов, которые пытаются иметь холодную голову, пытаются mm -hmm. сохранять mm -hmm. э, здравость рассудка, и э, они меня все-таки убедили в том, что да, опять как... Э, какой уж раз, я не знаю, в какой уж раз мы э, вот стоим на пороге этого, этого события, когда белорусские войска должны пересечь границу э, с Украиной, в который раз уже, да? И, э, и, и, и многие говорят, да, вроде бы уже совсем. И все-таки я надеюсь, и то, что я читал, что и на этот раз не произойдет, и это останется такой, ну, некой, может быть, политической такой кашей, да, неким реакцией, в том числе и на события в крымском, в крымском мостом.
1: Вы упомянули экспертов, которые, на ваш взгляд, с наиболее холодной головой подходят к этой проблеме. Можете ли вы процитировать, чтобы наши зрители тоже почитали? Кого можно читать? Кого вы читаете из экспертов?
2: Я читаю. Может, какие да, нет, я читаю из белорусов. Я прислушиваюсь к Вадиму Мажейко.
0: Угу. Можете
2: вот на, набрать его, посмотреть. Вадим Мажейко молодой политолог. Он откликается на самые разные события довольно быстро. Есть очень интересный человек, очень интересный белорусский журналист Класковский. Uh -huh. а, вот, я не знаю сейчас, ли он а, опубликовал, об, сейчас ли он откликнулся на эти события. Я не читал, но я, конечно же, вот, прочитал прежде всего у Вадима и там еще. Сейчас уже даже не могу вспомнить кого именно еще. Uh -huh.
0: Потому что ведь опять же взгляд широкой аудитории русскоязычной, мировой на Беларусь, он совершенно иной, чем изнутри Беларуси. вот эти... Важно дать вот эти вот СМИ, которым стоит доверять, на которые можно положиться, которые стоит читать, вот для того, чтобы лучше понимать ситуацию внутри Беларуси.
2: Я хотел бы вам сказать тогда еще назвать еще одну фамилию. Это мой хороший приятель, очень хороший журналист Еврорадио, Змитер Лукашук. Змитер угу. Лукашук. И... Я специально подготовил одну его цитату, если позволите, я прочту да, на белорусской давайте, мове. Конечно. И это касается других событий, которые происходили в параллель с Крымским мостом, это вручение Нобелевской, Нобелевской премии да, мира белорусам, россиянам и украинцам. Я именно в той последовательности, в которой Нобелевский комитет перечислил. Угу. Вот это интересная цитата. Uh -huh. Давайте послушаем. Пишет Дмитрий Лукашук. Я его считаю в пятерку. Он лучших журналистов, с моей точки зрения, входит белорусских. Практично однольково прокомментовали решение Нобелевского комитета об надании премии мира Олеся Беляцкому представник АП керовника Украины Подоляк и керовник ЛДПБ Гудукевич. Айдукевич это такой про-лукашенковский политик. Uh -huh. Цекава, что Подоляка с ЛДПБ и прозвищем Гайдукевича связывает давние истории, давние особ... а то, что Гайдукевич старейший шмат годов был с парнем партнером Лукашенко, а сама ЛДПБ и Керники свои люди у Москве. Понимаете, нет? Нет. А,
0: Хорошо. Ну, я понимаю, поскольку
2: я... На... А, я а, теперь, а теперь, ну, тогда попробую я, попробую я ä, читать по-русски. По Итак объявили э, о том, что... То есть сначала была эйфория, когда м, мы узнали все что... о том, что м, и среди тех, э, у кого есть Нобелевская премия э, мира, была эйфория до заявления Подоляка. Да. Вот. А, что Подоляк сказал? Сейчас я попытаюсь вот найти
0: э, его фразу. Вы пока можете написать в комментариях, вам на каком языке удобнее цитаты слушать. На белорусском, так как источник. Или все-таки переводить на русский язык. И вообще, какие есть у вас вопросы к нашему сегодняшнему гостю Если среди Резину, наших напишите. зрителей
1: белорусы, мне вот что интересно. Напишите, пожалуйста, если вы смотрите нас из Беларуси, Или если вы белорусы, смотрите нас откуда-нибудь откуда еще. Нам
0: важны также ваши лайки для развитие этого проекта, поэтому поставьте, пожалуйста, лайк под этой трансляцией. Да, Андрей.
2: Итак, я вот просто, ну, значит, нашел в прямую речь подоляк. Он у -у -у. говорит, что у Нобелевского комитета однозначно интересное понимание слова «мир», если Нобелевскую премию вместе получают представители двух стран, напавших на третью. И вот это вот э, детали. При этом он напомнил, что ни российские, ни белорусские организации так и не смогли организовать сопротивление войне. Нобель в этом году просто супер сиронизировал э, подоляк. И вот эта вот фраза, она стала такой, таким камнем преткновения, Покатился, э, покатился конфликт в социальных да. сетях. Э, люди стали, э, в общем, дошли там до прямых оскорблений. Э, Моя точка зрения такая. Идет война из, точки, из со стороны белорусов. Лучше сейчас помолчать и выяснять все такие вот отношения уже тогда, когда война закончится. Но я хочу привести, привести несколько цитат, в том числе и украинской стороны. Так вот, Лукашук сказал... Что до комментариев украинцев в социальных сетях и реакции на них белорусов. Мы, белорусы, привыкли к тому, что нас, таких хоббитов, все любят. Угу. И украинцы, и россияне, и европейцы. Теперь так больно и необычно, что нас не любят. Особенно за то, что, по нашему мнению, у нас нет на то, что мы не, в чем мы не виноваты. Так хочется... Кому-то что-то объяснить, убедить. А надо? Для всех хоббитами не будешь. Нужно уметь постоять за себя и за свою честь. Понимать, за что стоять. А про Олеся Беляцкого можно больше доведаться с нашей размовой и так, и так далее. Угу. А те, единственное, что я еще хочу сказать, просто заявление главы Центра гражданских свобод Александра Матвичу, которая это украинская сторона, получившая, получившая э, Нобеля. Да, она уже вышла
0: после У -у -у. подалека.
2: Да, вот, она да, написала, я рада, что возглавляемый мной Центр получил сегодня Нобелевскую премию вместе с нашими друзьями и партнерами из мемориала и весны, угу. отметила она. Более того... Ну, и вот, собственно говоря, конкретная цитата, цитата руководителя
0: украинской организации. Но вы заняли какую-то из этих позиций? Ведь э, здесь как бы разделилось все на два лагеря, и, конечно, Подоляк в этом смысле, он не э, уделяет внимания деталям. Кто эти люди? Какой у них бэкграунд? Ведь э, э, эти люди боролись против режимов.
1: Да, и виноваты ли оппозиционеры, и те, кто сидит в тюрьме, э, ну, оппозиционеры, которые уже пострадали за свою позицию, виноваты ли они в агрессии?
0: И это так же, ли... как
2: хорошие русские и плохие русские. Знаете, вот Подоляк служит. на самом деле прекрасно понимает всю ситуацию. Просто он поляк, Он политик. Ну, Подоляк ну, долгое время работал в Беларуси. Он прекрасно знает всю нашу ситуацию. Он mm. прекрасно знает кто такой Олесь Беляцкий. Да. И я просто пони я понимаю, что и там многим э э, невовлеченным э зрителям, э ну, не знают это, не, это имя ни о чем не говорит. Mm -hmm. Но э я просто бы, знаете, хотел бы сейчас сделать небольшое такое отступление историческое mm -hmm. и рассказать, а кто, собственно говоря, получал Нобелевскую премию вот ну после войны, да? Нобелевскую mm -hmm. премию мира. Вот. Итак, 1953 год, Джордж Маршалл, инициатор плата, плана Маршалла по послевоенному восстановлению экономики mm -hmm. Европы. Кстати говоря, он был еще госсекретарь, министром обороны США и еще президент американского Красного Креста. Ну, план Маршалла вошел в историю. Да. да, это 1953 год, а ровно через 10 уже Мартин Лютер Кинг. За деятельность пользу пользователей на нахожих. Тут уже права человека, да? Угу. Вот, это уже был Мартин Лютер Кинг. А в 1973 году, еще 10 лет отмотаем, государственный секретарь США Генри Киссинджер. знак признания заслуг в связи с перемирием в Вьетнаме. А это он был не один, а с, Вьетнам, с другой стороны его визави, человек, который постоянно принимал участие в переговорах, угу. член Политбюро коммунистической партии Вьетнама Ле Дык Тхо. Кстати да. говоря, отказался от Нобелевской премии, как настоящий коммунист. Вот. И 80, еще через 10 лет, восемьдесят третий год, профсоюзный лидер Олег Валенца. Это про, уже права человека. Э, да, но потом про Олега Валенцу
0: мы узнали много, много нового, что называется, по, уже со, с годами. Не-не-не,
2: 네, да? ни, про... ни к чему не клоню. Mm -hmm. Только вот называю ну,
0: конечно, вам да. некоторых людей, да,
2: которые получали, и не только людей, Буквально пять лет назад, пять лет назад премию мира в 2017 году получила международная компания за запрещение ядерного оружия.
0: Так, но вы вы выстраиваете эту цепочку к, к чему? то есть Потому что там ведь есть еще и много, по-моему, около пяти лауреатов Нобелевской премии с белорусскими корнями там. И Жарес Алфеоров есть, и а... экономист я забыл его фамилию. Есть яркая такая фамилия, американский экономист тоже. Но это из белорусской эмиграции люди, которые тоже были удостоены.
2: Ну вы знаете, что недавно вообще белорусов очень любят, очень любят вспоминать о, о белорусах, о американцах с белорусскими фамилиями. И там половина будет Голливуда и половина угу. будет наука. Очень много людей уехало в Америку, реализовала себя. Поэтому про корни ну, мне сейчас сложно говорить, потому что их можно, можно так сказать, долго тут а, изучать. Шимон
0: Перес тоже был. Да,
2: Шимон, Шимон, Шимон Перес, да, и ну, много людей. Но на самом деле настоящих два вот белоруса uh – -huh. uh -huh. это э, Олесь Беляцкий, э, который получил вот совсем недавно значит, на прошлой неделе, uh -huh. и Светлана Алексеевич в uh -huh. 2015, -м. 2015 -м году, uh -huh. это великая бел, 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 Белорусская писательница, которая вот, значит автор многих книг. И вот мы на самом деле имеем, так
0: вот совершенно точно, двух лауреатов. Угу. В соцсетях много, особенно как только появилось это решение, многие спрашивали, ну а почему же не Тихановская? Ведь, ну, давайте будем объективны. В мире сейчас в информационное поле так устроено, что сейчас Тихановскую знают больше людей, чем Беляцкого. Да. Хорошо, Надо это плохо. премии
1: выдавать только популярным людям? Типа, вот, если у тебя есть медийный капитал, вот, то вот, да? Вот смотрите, да.
0: Я от этой всей большой количества людей, я вам задаю вопрос. А почему не Тихановская? Вот, как вы
2: думаете? Знаете что, я вам снова подготовлю две цитаты, подготовил для вас. Одна принадлежит Александру Миленкевичу. Это очень известный белорусский политик. Ну, скажем так, лидер мнений. Безусловный лидер мнений для многих. И он написал так. Извините, я буду переводить с белорусского. Да, конечно. Скажу искренне. Когда услышал эту новость, то такая радость была, что заплакал. Прежде всего, Олесь Беляцкий давно заслуживает эту премию персонально. Он, безусловный, лидер белорусских правозащитников. Угу. Абсолютный моральный авторитет. Олесь только сделал, чтобы Беларусь была свободна, независима, и исполнялись права человека. Угу. И еще одна цитата, это та же самая Светлана Алексеевич сказала, то есть о своем коллеге по Нобелевской премии. Я считаю Беляцкого мифологической фигурой белорусской борьбы. Заслужил это мало сказать. Это давно уже его премия, сказала лауреатка Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевича. Ну вот то, что сделала и делает, и продолжает делать в этих условиях созданная им Весна, это вот организация правозащитная, это в его духе, в его философии. Я очень рада. Вот сказала. Но Весна, Алексей. кстати,
0: до сих пор ведь функционирует и довольно успешно, насколько я понимаю, потому что я готовясь к эфиру зашел на сайт и там Узнал, в общем, много новостей из Беларуси и о Беларуси, которых, в общем, я не встречал в более общих таких мейнстримовых новостных потоках и на новостных площадках.
1: Тем временем нам пишут, пишет брянский волк, что он из Беларуси. Привет, Беларусь! Угу. А, Сесеньора нам задает вопрос. Вернее, не нам. А конкретно вам, может ли уважаемый эксперт говорить свободно о белорусских реалиях или вы не живете в Беларуси? И, и э, дальше он добавляет, что Тихановская скомпрометировала себя не однажды, но не больше Навального. А Я добавлю вот к этому вопросу, так как знаю, что вы сейчас не живете в Беларуси, насколько я понимаю. Если бы вы сейчас находились внутри страны, то вы могли бы говорить то, что, то, что говорите сейчас и вот так же свободно о белорусских реалиях, как сейчас?
2: Я не живу в Беларуси уже год. Uh -huh. Я был вынужден уехать в июле 2021 года. Как раз-таки в это время происходила волна репрессий против представителей третьего сектора, против организаций гражданского общества. Назову такую цифру. Около 800 организаций было ликвидировано или сейчас находится в стадии ликвидации. Восьми Фактически, э, вот все общественные организации, вся, весь это, вся эта инфраструктура, которая создавалась годами, э, она была уничтожена. Mm -hmm. Очень многие люди уехали э, в самые разные страны. Сегодня это Литва, Польша, э, Германия. Э, да, ну в основном могу мог бы я говорить конечно же нет то есть mm. нет я бы мог говорить mm. с однозна... в да с однозначным с однозначным, то есть, однозначно понимая что дальше меня ждет задержание и дальше уже очень сложно будет говорить о том что, какая меня ждет судьба то есть каждый, на самом деле, белорус сегодня себе выбирает, да, что что он. То есть, есть часть белорусов, которые сознательно пошли в тюрьмы. Да. Да, то есть, э, что они движет? Э, э, вот э, мы, узна, мы можем это узнать, тогда они вернутся, да, когда они вернутся <связываются> оттуда. И почему они это сделали? Потому что совершенно точно известно, что они делают это сознательно. Э, я уехал. <связываются> Я уехал. Я сегодня, вот если отвечаю Брянскому волку, я могу сказать, что ну, я занимаюсь исследованием, я не буду раскрывать, я не имею права раскрывать механизмов, с помощью которых я исследую ту ситуацию, которая сейчас складывается, их достаточно много, этих возможностей. Хотя и они ограничиваются, но, тем не менее, у меня довольно много информации о том, что сейчас происходит в моей родной Беларуси.
1: Ну, собственно, это и есть ключевая разница, мне кажется, между Светланой Тихоновской и Олесем Беляцким, угу. то, что она на свободе.
2: Совершенно верно. И я, извините, об этом ведь не сказал. Угу. Олесь Беляцкий на Володарке. Володарка – это такая, простите, легендарная, легендарная тюрьма. В Минске это, это крепость, замок, вот, и там сидят, ну, кто там, очень много достойных людей прошли через mm -hmm. вот это место, да. И сейчас, конечно, Олесь находится там, и если мы возьмем, вспомним его биографию, ему 60 лет, он по образованию филолог, он учился в Гомеле, в Гомеле, в и учился в аспирантуре, защищался и, в общем-то, он был директор музея имени Максима Богдановича. То есть Шла такая карьера, вот, скажем, такая у человека...
1: Академическая.
2: Да, академическая. А АСЕ в итоге осужден был за неуплату налогов. Да, а, вот, потом, бывает, а потом да, да. он организовал весну. Что такое
1: весна в Беларуси? Это
2: правозащитный, правозащитный центр. И если вы зайдете на сайт, на сайт этой организации, вы уже там увидите, что каждый день, каждый день содерживаются люди сейчас до сих пор, и, можно так сказать, ну, весна ведет мониторинг вот этих вот правонарушений, и вы можете посмотреть картину, ситуацию в целом
0: по Беларуси. Вообще весна дает колоссальное понимание того, что происходит внутри Беларуси. Это я говорю сейчас на своем примере, потому что я еще раз повторю, я готовясь к эфиру, просто зашел, почитал этот сайт, и такой, ничего себе, ну а, а вот и ты, ты начинаешь через этот сайт чувствовать. Как вообще то живется там внутри? Мы же этого всего не знаем. Мы так не... Ну, видим, что там такое так. конкретно на сайте ну, было? Ну, то, то как, за, как задерживают, сколько задержано людей, за что, там, кто эти люди, да, то есть это обычный. Ты буквально прочитав там первый топ-5 вот публикаций, ты просто начинаешь гораздо лучше понимать, что происходит внутри Беларуси вот посредством вот этого СМИ, uh -huh. которое, в общем...
1: И Олесь Беляцкий, собственно, был создателем этой весны. Да, uh
2: -huh. он был, да, он его создал, этот центр, и надо сказать, что Артем уже сказал, что в 2011 году он был осужден по экономической статье, и в 2014 году он вышел из тюрьмы. То есть человек четыре... ну, сидел уже сколько, да? Безусловно, вообще это ну, известная такая штука, когда людей там всякие такие неприятные статьи угу. готовят для правозащитников, для для тех, кто борется, для тех, кто не согласен с режимом, наоборот, придумать такую, очень какую-то такую неприличную статью для честного, порядочного человека, который пытается, mm -hmm. который действительно любит свою страну и думает о ее будущем, и является ее настоящим гражданином. Кстати говоря, по поводу вот филологии, он был, скажем так, очень хорошо, многое сделал и для таких проектов, связанных и с национальной самоидентификацией, mm -hmm. вот, Поэтому очень очень разносторонний, очень, очень искренний, очень мощный человек этот Беляцкий. И то, что вы сказали, что почему не Тихановская, да, Тихановская это начинающий политик. Мы это имя узнали. Но она скорее
1: символ, чем политик.
2: Она
1: это заявляет открыто.
2: Да, но вы знаете, как она растет, вот как мне кажется, все-таки она растет. Да, и то, что я вижу, интервью, ее даже какие-то вещи, мне кажется, она все-таки превращается в политика. А вот что касается поэтому мы ее имя узнали в 2020-м. А ведь э, Беляцкий, Беляцкий, это уже в 90-х, он создал весну, угу. он был депутатом Минского горсовета. Это, это, нам, это сейчас, нам, белорусам, трудно представить, что оппозиционные э, демократические политики могли входить в
0: местные советы. Это уже да. кажется как чем-то фантастикой. Да, да. С нами сегодня Андрей Зерин, исследователь процессов городской солидарности и местных сообществ в Беларуси. Мы говорим в том числе и о внутриполитической ситуации в Беларуси. Поставьте лайк нашей трансляции, это позволит нам становиться лучше день от дня, неделя от недели. Но вот, Андрей, если объединить в целом эти премии, они ведь в этот раз все такие вот очень правозащитные. Есть такой же вопрос и про Россию, а угу. почему не Навальному? Ну, как же. Там же сидит Навальный целый, и как бы вот он, его же, он тоже яркий.
1: К вопросу о ликвидированных <с организациях. Ну вы
0: знаете что, да,
2: на самом деле тут тоже я изучал вот эту ситуацию с мемориалом, и вряд ли это, конечно, совпадение, на мой взгляд, это такая месть. 7 числа, в день, когда было объявлено о том, что мемориал стал организация, мемориал стала лауреатом премии мира. Вот у меня сканы из газеты Ведомости. Суд изъял собственность ликвидированного мемориала. Тверской суд Москвы изъял офис правозащитного центра. ПЦ, uh -huh. мемориал признан иностранным агентом и ликвидирован в пользу государства. Судья Денис Иванов удовлетворил исковое требование о признании недействительной сделки о передаче в феврале 2022 года помещения в тысячи квадратных метров на каретном ряду от... и, и так далее. И так далее. Вы есть, думаете, да,
1: это такой подарочек к дню рождения?
2: Ну... А... Мне кажется, что они вряд ли, вряд ли знали, кто будет. Ну, может быть, это и совпадение, но тем не менее вот... Такая, знаете, булгаковщина такая. Ну, вот. любят там
0: символизм, любят, когда вот такие вещи происходят. Да, а момент.
2: вот, значит, украинская служба BBC поговорила с председателем Нобелевского комитета Берит Рейс Андерсон о том, чем был обусловлен нынешние выборы лауреатов, имел ли он политическую подоплека и окажет ли реальное влияние на ход событий. По словам Рейс Андерсон, комитет избрал тех победителей с, с целью подчеркнуть важность гражданского общества и его роли в любой стране, особенно в противоречивой, в противостоянии авторитарной власти. Вот угу. о, о чем вы меня спрашивали, да? что надо разделять, что, кто такой Беляцкий, кто такой Мемориал и кто такие украинские правозащитники, угу. которые сделали огромный вклад в свое. И еще чрезвычайно важный момент, который многие-многие люди забывают, Речь идет о двадцать первом году, да? то есть mm -hmm. мы вручаем двадцать втором году в
0: другой в другой реальности вообще. Да, все это, это, происходило.
2: это это происходило за двадцать за 20, вручают за 21 год, кстати говоря, это вторая российская премия мира. Да? Мы помним, да, что
1: из Новой газеты. Да,
2: это Муратов, Муратов получил, и это уже вторая, то есть это тоже ну Пути Нобелевского комитета неисповедимы, да? ну, как да. они там думают, что они там думают, но тем не менее это остается неоспоримым авторитетом.
1: Ну мемориал очень много, не знаю, мне кажется, в принципе дать Нобелевскую премию мемориалу это достаточно символично. Это Конечно. организация, которая пережила очень много лидеров и умерла только вот при ну Путине. На... Ну, не умерла, а была ликвидирована. Ее активно вот прям... умертвляют как раз, да, да вот и, сейчас. И вот и это и... Вот, как вы правильно сказали, вот в стиле Булгакова просто пришли и в день, когда выдали эту Нобелевскую премию, в день дня рождения Владимира Путина, что можно подарить человеку, у которого все есть? Можно ликвидировать организацию, которая старше, чем Российская Федерация. Вот что можно еще преподнести? Я понимаю, почему Путин ненавидит мемориал всей душой, потому что он из абсолютно другого теста сделан. Он бандос такой, а в мемориале работают ученые, люди, которым интересно сохранить память о репрессированных и так далее. Они постоянно в науке, они внутри истории, и они борются за честную историю и за то, чтобы ее не переписывать, а рассказать людям правду. Понятно, почему для Путина это боль и Понятно, почему Сказала, дали Нобелевскую премию. Сказала ты это
0: или нет? Что подарить человеку, у которого все есть, да, называется? Вот ну, так
1: да, вопрос.
0: да, да. Ваши вопросы Андрею присылайте под трансляцией в этом чате, в нашем стриме. Мы, в общем, их зададим. Вот Сесеньора спрашивает, пойдут ли белорусские военные в Украину, если Лу даст им приказ. И это, в общем, нехитрый вопрос, который сейчас, которым задаются все сейчас. Что а -а -а. думаете вы, как белорус?
2: Вот смотрите, вот
0: смотрите, я
2: это мои, собственные, говоря, умозаключения, которые, естественно, я себе, как белорус, этот вопрос постоянно задаю: да. А что будут делать вообще белорусы, если их заставят пойти и все прочее? То есть, какова сегодня, ну, каков потенциал внутри страны, вот, сопротивляться? И тут я хочу просто рассказать некоторые важные факты, которые, возможно, россияне не знают, или эстонский зритель не знает, или люди из других стран. Потому что, знаете, в основном есть такая картинка. Вот был 2020 год, в 2020 году были президентские выборы, что-то не понравилось, белорусы вышли на улицы. И вот на этом в основном, в основном и заканчивается, заканчивается знание о той ситуации, которая была. Ну да. На самом деле в Беларуси ничего не закончилось. До сих пор. До сих пор ничего не закончилось. Вы имеете в виду в плане
0: протестов внутри Беларуси? И,
2: и протестов, и вообще ухудшение ситуации в Беларуси. Она все сложнее, и, все, и война в Украине ее только усложнила. Вот, и то есть, скажем так, я вот тут, знаете, подготовил одну, опять-таки, цитату, угу. доклад ООН, отчет, подготовленный Управлением Верховного комиссариата ООН по правам человека. Угу. За пять дней протестов, последовавших за президентскими выборами за Беларусь в августе 2020 года, были арестованы около 13 500 человек, в том числе 700 детей. Многие из задержанных подвергались продолжительным... Ну, дальше не хочу просто uh -huh, читать. Uh -huh. да? а, то есть была, была огромная волна репрессий. А сегодня эти репрессии продолжаются в той или иной форме. Я вам рассказывал про вот эту волну в июле, в июле 2021 года. Кстати... Именно в июле 14 числа Беляцкий был арестован. То есть он тоже был арестован и вот задержан как представитель организации гражданского общества. Угу. Именно в этой волне.
0: Угу. Это и... уже, я не помню по числам, это уже в глубине протестов. Это, это, и, это, 21, это, это, 20, это 21 год.
1: Uh -huh. А это какая статья? Это, это организация гражданского общества, она нежелательная или как это.
2: Так нет, ну, они, в, решили, в они решили, они решили, весь, налогам, весь да, третий там? сектор, весь, uh -huh. все, весь третий сектор просто уничтожить. Uh -huh. чтобы, потому что там было две волны: журналисты и гражданское общество. Uh -huh. Целенаправленно. Шаг за шагом это все уничтожалось, и к чему теперь к чему я это все веду? Понимаете, из страны уехало огромное количество харизматичных, ярких, креативных людей. Причем эти люди очень многие до 2020 года вообще не думали, что они там занимаются политикой. Вся вот эта ситуация заставила их об этом заглянуть в самих себя и строить свою жизнь иначе. К сожалению, я не владею точной цифрой, какое количество белорусов уехало из это страны. Это
1: невозможно посчитать. Но
2: называется, я собираю эту вот, эту, эти данные, называется от 300 тысяч до миллиона. Напомню, что в Беларуси на сегодняшний момент не живет и 10 миллионов, то есть это около 10%. И негативная динамика э, миграции она продолжается. Белорусы уезжают. Да, это такой протест. Если хотите, то есть, ведь у нас протест был мирный, да, вот это вот известный такой мем, когда человек снял ботинки и стал в носках на лавку, да, это известный. Угу. Да, это характер белорусов. Но пытаюсь ответить на этот вопрос: если у нас, если у нас потенциал для сопротивления, я пока сам для себя не могу сказать, что этот потенциал есть, потому что очень много людей либо уехало, либо арестовано. Именно
0: носителей вот этого самого Да, людей, которые
2: потенциал. лидеров. Потому У -у -у. что известно, что около 7% общества – это как раз-таки те самые люди, которые, Креативная часть да, которые могут вести за собой, это лидеры, это активисты. И тут большая часть их уехала. И значительная часть лидеров в тюрьмах. Я сейчас до конца вам не скажу, вы можете опять-таки зайти вот на весну и посмотреть, но если не ошибаюсь, сегодня политическими заключенными в Беларуси признано более 1300 человек.
0: Если вы уехали из Беларуси, поставьте плюсик у нас в комментариях, нам интересно, сколько среди зрителей АРУ-ТВ и зрителей нынешней трансляции вот людей, которые именно... Белорусы, которые выехали и постоянно не живут в Беларуси. Это очень интересно.
2: 1348 фильм. человек. Это на сегодняшний день.
1: Вот вы говорите, что это протест, когда люди в таком количестве покидают страну. А из России, когда уезжают люди, это тоже просто огромная цифра, Особенно из-за мобилизации сейчас, из-за войны. Огромная волна миграции. А когда люди уезжают из России, вот это протест?
0: <свы>
1: Или это другое?
0: Это пока бегство, но эти люди тоже носят в себе протестный потенциал и увозят его я с собой. Я могу схитрить
2: и сказать, что я не знаю ситуацию в России, да. Ну правда, я на самом деле не знаю, как что происходит в России, и я буду, ну, буду, сейчас попробую, конечно, ответить на ваш вопрос. Я не могу сказать, что, конечно, у всех людей это протест, да. Ну, вот и про белорусов, что уезжают, да. Но как бы вам сказать, разрушена та страна, которую ты любишь, разрушено будущее, на которое ты строил, разрушена атмосфера, разрушена многие твои надежды, а многие люди уезжают, потому что вокруг исчезли, исчез твой круг. <связь> Не просто там одного, второго, а никого нету. Угу. Да, то есть, пишет человек там в письмах, что э, я выхожу на улицу, я не могу найти, я не вижу другие совсем лица на улицах. То есть, это чужой город. И э, у России своя история. И однако, как мне кажется, как мне кажется, беда Приблизительно примерно такая угу. же разгром вот этой вот части активистов, очень чрезвычайно важный которые и собственно говоря
0: держали вот эту повестку. И она тоже разгромлена. Я, ну, это очень ясно, конечно, то, что вы говорите, но это, по-моему, очень сильно отражает действительность.
2: И поэтому, именно поэтому вот... Люди сейчас уже, и в том числе белорусы, не связывают, скажем так, не возлагают больше надежду на мирный протест. Не хочу там дальше
0: развивать эту тему. Хорошо, но вот мы не возлагаем надежду на мирный протест. Если случится так, что Лукашенко, уж не знаю, там в силу каких причин, все-таки задействует белорусскую армию в войне с Украиной, это изменит кардинальную ситуацию именно внутри Беларуси, именно по поводу протестов. Вот будет какой-то протест, не мирный, мирный, не знаю, еще какой-то. Это будет тем импульсом или опять всех задать? Вы знаете,
2: что если, не дай бог, начнется война, не дай бог, начнется война, вообще очень трудно предсказать, что будет. Очень трудно предсказать, потому что, когда пойдут гробы, вот, и последний раз, последний раз, это было в моем поколении, когда я был, я, это как раз 85-86 год, uh -huh. да, это, конечно, это был Советский Союз и все прочее, это был Афганистан, и, кстати говоря, Беларусь, это одна из тех стран, которые огромное количество, ну, у uh -huh. нас до сих пор после войны, после Второй мировой, у нас вот эти вот памятники афганцам, очень много людей погибло, uh -huh. и э, но ведь ну, абсолютно бессмысленно, за что? за что? За что нужно было ехать за много тысяч километров, погибать за какой-то люди, за какую-то э, страну, Афганистан?
0: Да, ну вот и считается, что это сыграло роль в развале Советского Союза свою, но со срочкой вот столько лет.
2: Э, да, но э, поэтому э, я еще, как вам сказать, знаете... Есть какая-то отложенная какая-то усталость. Mm -hmm. Люди уже очень устали. Mm -hmm. И что будет происходить дальше, если не дай бог, начнется, белорусы начнут воевать, как отреагирует вот эта вот глубинная часть, которая сейчас наверное, просто заткнула уши. Угу. Или пытается там, сама себе объяснить, да, все нормально, на самом деле вот так вот нужно было все делать, все так, а эти вот они, эти змогары нас тут все ввели. И даже как вот эти вот поведут, это э, очень сложно сейчас предсказать. Но я, не, я, я, Но я есть
1: пример России, где люди, которые поддерживали Путина и войну, сейчас, когда у них сыновей мобилизуют, они переклеивают Z на «Миру мир» и такие, ой, а мы всегда были за Украину, Ну есть не только
0: такие примеры, а есть такие, которые берут кредиты и собирают на последние деньги, там, значит, шмотки вот эти военные, там, бронежилеты и прочее, видишь ли?
1: Да, на самом деле есть и такое, Но это и такое, правда, и, что и то, на и то, и то есть. это, наверное, знаете, нельзя экстраполировать. Э э
0: э
2: да, на самом деле э э Беларусь – это Беларусь, Россия – это Россия. И, но э, совершенно очевидно что э, влияние, влияние россии э, на беларусь идет сейчас по всем по всем, всем направлениям
0: какие доминирующие формы этого влияния вы как исследователь могли бы выделить В чем
2: знаете, есть вот я э, аккуратно с таким термином как русский мир, да, потому что иногда люди да, употребляют русский мир, но до конца не понимают, а что такое, что такое русский мир, да, mm -hmm. вот, э, вот, для меня это некая такая довольно агрессивная идеология. Да, и э, она проявляется там в разных моментах э, и я приведу на конкретном примере. Наверное, с 2010 -го года, с -го года э, в Беларуси развивались э, довольно активно, довольно динамично процессы, связанные с национальной самоидентификацией. Да? То есть э, люди, вдруг многие люди стали понимать, что они белорусы, угу. да? а не, там, условно, население СССР, угу. что их родной язык белорусский, и, и в этом уже не одно поколение в этом процессе стало проходить, стало, сказать, формироваться. Угу. Буквально за эти годы, вот буквально за 20, 21 и 22 идет обратная волна.
0: Да? То есть, Она идет под влиянием со стороны госу сверху, да, то есть с давлением сверху
2: и появляются, появляются различные общественные организации, которые уже пытаются заместить заместить, mm. скажем так, белорусоцентричные организации, пытаются заместить уже, ну, скажем так, организациями русского мира, да? Вот условно говоря, если раньше там концерт какой-то принимали участие самые разные там, ну белорусские коллективы, угу. то сейчас приезжает казачий ансамбль. Ну вот что-то такое. То есть э, сош... я, например, совершенно не против э, э, а, казацкой песни, казацкого танца и все прочее, но если э, это приехал профессиональный ансамбль с гастролями, и я как человек там пойду. Угу. Да? Но когда это конкретно замещение идет, угу. а теперь будет вот так вот.
1: Но ведь Лукашенко анализывает Путину... Плеш, не последние три года, чуть-чуть а побольше ли? Как так вышло, что вот эти процессы, они были инициированы снизу или какими-то некоммерческими просто организациями, вот, объединениями? Нет, как это происходило?
2: Лукашенко пытался строить вот это вот это так называемую многовекторную политику, как вы знаете, а -а -а. да? Многовекторную mm -hmm. политику. То есть, был Европейский Союз.
1: Сидеть на двух столях. Да,
2: и в то же время, за что постоянно, э, то есть, ну, как бы там, Путин не мог говорить, да, но зато э, думцы обязательно высказывались. Поэтому, сколько мы можем его кормить, а он в это время... Значит... То с китайцами, то с европейцами. То с европейцами да,
0: и да. все прочее там, да. Но то много есть... лет он умудрялся, это получалось да. у него.
2: И, ну, вот они добились своего, потому что сегодня никаких контактов, ну, во всяком случае, очевидных контактов с Европой нету, да? Ну есть... да, вот этим решением он
1: окончательно слез и, таченых, Да,
2: и да. то, что именно Европейско... Европейский союз поддерживал многие организации гражданского общества, да, и этот механизм разрушен. Этот механизм разрушен. И сейчас, и сейчас идет процесс замещения Гонга. То есть, это общественная организация, которая на самом деле является государственной структурой под видом угу. общественной. Угу. Условно говоря, ну ВЛКСМ. Вот типичный пример Гонга. Да? У нас это БРСМ, угу. Белорусский союз молодежи, угу. типичный пример Гонга. И, например, вот сейчас пытаются там, через БРСМ, чтобы БРСМ стал вот таким вот лидером всего, скажем, среди общественных ну, то есть, организаций. Он идеологически
0: верный, такой контролируемый. Да. Да. Но
2: И... это понятное дело, что это невозможно, потому что ну, мы получаем опять... Мы уже через это проходили. Это очередной угу. каргокульт. Угу, угу. И опять не работает механизм, не работает штучка.
1: Давайте сейчас сделаем небольшой э, перерыв. Вы можете от, от, отдохнуть вашим речевым аппаратом. Я позвольте Давай. мне, пожалуйста, дайте мне 4 минутки ну, да. рассказать про
0: Называется. Да, закройте от... свои рты, женщина будет говорить да, да, в переводе да. на вообще, одну
1: девушку, которая она из Санкт-Петербурга переехала в Таллин, и вот решила сейчас в данный момент помочь украинским детям, которые оказались из-за войны в Таллине, это дети беженцев, дети беженцы, их 600, сейчас 600 детей, и все украинские беженцы, ну не все, но очень большая часть людей живет на корабле, есть в Таллине большой корабль, в порту стоит, и там живут люди, и 600 детей сейчас очень сильно нуждаются хоть в какой-то поддержке и в каком-то досуге, потому что это все-таки дети, им нужно и учить эстетский язык, им нужно играть, mm -hmm. развиваться и так далее, эта проблема гораздо больше, чем я, на самом деле, думала раньше, ну, типа, какой-то досуг для детей. Ну, разве это проблема? Иди там, я не знаю, что, mm -hmm. поиграй с палкой. Mm -hmm. Вот. На самом деле для детей, которые только-только вернулись из горячей точки и сейчас очутились в другой стране, им очень нужна поддержка, и есть такой досуговый центр, ОГОГО он называется, и им сейчас очень нужна материальная поддержка. И если вы сейчас зайдете на сайт ukraine.ogogo.ee, может быть, позже мы в описании к, этому, к этой трансляции встанем эту ссылку, пожалуйста. Если вы можете закинуть хотя бы какую-то денежку, помощь этим детям. Им нужно, я не знаю, букв, ну, буквально краски купить, я не знаю, там, мечи и так далее. Хотя вот этот досуговый центр занимается очень много, чем они там и эстонский язык изучают, и робототехнику, 3D-моделирование. В общем, mm -hmm. они умеют занимать детей и развивать их правильно, но им сейчас очень не хватает финансовой поддержки, потому что это все люди, и это все материалы какие-то. В общем, Ukraine.ogog там есть вот, помочь проектам такая ссылочка, и там можно будет, я сейчас попробую в чат вот со своего аккаунта скинуть вот эту ссылку, там mm -hmm. будет помочь проектам, и там вы увидите форму, как сделать туда пожертвование, и если вы можете помочь детишкам, их очень много, 600 это очень много детей, вот, то я была бы лично вам очень благодарна.
0: Андрей Зерин с нами сегодня в эфире стрима «Подъем». Мы продолжаем говорить о ситуации в Беларуси. Ну, такое получается у нас сегодня белорусский стрим на внутрибелорусскую тематику, на тему Беларуси в контексте происходящих сейчас в мире событий. И если вы из Беларуси, или, может быть, вы белорусы, вы живете вне Беларуси, можете прислать свой вопрос, ну или хотя бы поставьте плюсик в чате, чтобы мы видели, сколько вас. Это очень интересно нам для понимания аудитории. Андрей, по поводу местных сообществ, вы как исследователь местных сообществ, что еще видите вот на уровне динамики местных сообществ, что сейчас происходит в Беларуси? Какие процессы можно выделить
2: на фоне а -а -а. войны? Ну, ситуация такая. Я, собственно говоря, из Грасрутс, то есть из низовых активистов У -у -у. пришел к этому. Я жил, да, год не живу уже в Минске. Uh -huh. Но я жил в таком замечательном а, квартале «Осмоловка», который состоит из двухэтажных домов, он uh -huh. находится в самом центре, а, построен был сразу после войны, такой был первый элитный квартал, uh -huh. а, около там 40, по-моему, домов, и это вот, вот буквально самый такой центр. Uh -huh. Ну, он уже давно не элит, там уже элита себе настроила по поэлитнее, а это такой стал довольно разночинный район, но тем не менее... Это как пример местного сообщества, да? Сейчас? Да, власти решили снести это, как бы mm -hmm. решили снести, подготовить площадку для других инвести... инвестиционного проекта, и мы с соседями, в общем-то, отстояли этот район. Mm -hmm. Отстояли, это понадобилось нам, наверное три или четыре года, и, в общем, это происходило все вот в условиях Лукашенко, и когда мы это все начинали, нам сказали, да вы что,
0: <счё> ну, <счё> даже близко. Ну для нас это также звучит в белорусских да, реалиях. Да, и же, мы, же, мы же, да, да, это,
2: в общем, этот это, это, кейс очень такая ну, для меня большая гордость и то что я имел отношение к нему я занимался скажем так идеологической составляющей я по своей профессии коммуникационный консультант это сейчас так можно называть перчика вот и да и собственно говоря вот с тех пор я стал заниматься местными сообществами в общем то мы и создали местное сообщество Uh -huh.
1: а вы можете мне объяснить, вы так хорошо говорите о местных сообществах, а что это такое, что вы конкретно, экзакт, exactly, так сказать, имеете в
2: виду? Что такое местное сообщество? Да. А вот смотрите, вот, понимаете, вот мы советские люди, получается, не приучены, что такое местное сообщество, да? А местное сообщество вообще-вообще как бы на протяжении всей истории развития человечества именно местное сообщество решало все вопросы. Там,
1: где старосты? Где живет,
2: да, вот где живет, вот староста, вот это самое, да. вот тебе и закон, вот тебе и правила, вот у нас мост прохудился, надо мост mm -hmm. сделать, а это все прочее. Но сейчас же, например, в Беларуси я не могу э, что-то сделать, например, потому что все же не мне принадлежит, да, вот в Эстонии принадлежит все тут как бы ну, то есть, я могу за борт поставить, я... не дай бог дерево мне тут срежут, mm -hmm. да, а там, вот я совершенно недавно читал чат, Великий плач, клен срубили, здоровый, хороший клен, кто, что, никто друг другу не, не, не докладывает и все прочее, поэтому местное сообщество, конечно, в этих вот условиях, в белорусских реалиях, это такая штука, Mm. довольно сложная, mm -hmm. но э, мы подходили к двадцатому году уже что-то менялось, да, какие-то формы
0: придумывали. Вы так, имеете там... в виду консолидация вот этих местных да, сообществ, да, да, чтобы наблюдалось ну, слушать, по стране.
2: Слушать не зову, не, 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 мнение обычных людей, mm -hmm. да? mm -hmm. вот. И э, потом, когда в двадцатом году, когда пришел двадцатый год, вот это вот все произошел взрыв. По всей Беларуси родилось огромное количество дворовых сообществ. Вот, скажем, там, там как вот все время мучаюсь с этим с ударением товариществ. Да, да, товарищества да, товариществ каких-то вот, потому что уже стали там дома и вот дом и вот товарищества собираются. Вот они значит собрались вечером оделись и пошли с лагом. Это вот было это uh -huh. одно из проявлений. Да? Uh -huh. Но это было политическое проявление, да? то есть свою позицию. Люди обозначали свою позицию. Uh -huh. Но в, в, в невоенное время люди решали вопросы образования, вопросы благоустройства двора, uh -huh. а, да самые разные. Слушайте, давайте, кто в этом доме хочет учить французский язык или китайский. Давайте соберемся, будем. То есть все, что угодно. Это... Вот это и есть, собственно говоря, сообщество. Да? И э, я, насколько знаю, как раз-таки местное сообщество в Украине Uh, они ну, уже прошли большой путь. Да, я знаю много правда. серьезных консультантов, экспертов по местным сообществам украинским. Как раз-таки их мы читаем, а у них берем у -у -у. опыт.
0: Ну, это приятно слышать, потому что я участник такого сообщества на уровне своего жилого комплекса, Там был в Украине. В общем, мы тоже там воевали с управляющей компанией, с компанией-застройщиком, отстаивали там всякие свои позиции. Незаконные постройки уничтожали, которые там нагло строились. Ну, в общем, реальные вещи действительно делались. И, конечно да. же, местное сообщество – это
2: враг тоталитарного режима. Абсолютно. Да, потому что люди решают… Ну, как это так? Вы решаете сами, как вам жить. Кроме Центальная помимо связи, нас. Да, да. Ага. Как вы, вы решаете, как вам жить, как вам думать, угу. как вам детей воспитывать, а, какого врача нам, чтобы вас обслуживал. И так далее, и так далее. То есть люди хотят жить, как, поэтому… В наше время, скажем так, думать о том, чтобы в современной Беларуси появились здоровые, нормальное местное сообщество чрезвычайно важно. Вот я, собственно говоря, их изучаю, uh -huh. и это я сказал, что в 2020 году был взрыв такой очень серьезное и появилось огромное количество. В это время произошла и так называемая телеграм-революция, когда люди все перешли, вот стали пользоваться, сообщества стали пользоваться телеграммом, причем неважно там какой возраст, хоть я не знаю там что угодно. Mm -hmm. Говорили, что если надо, быстренько научатся, и там не было там такой проблемы, и огромное количество появилось чатов. К сожалению, во многом это все разгромлено разгромлено.
1: Ну, понятно, что Советский Союз из... Ну, не только Советский Союз, эти 20 лет путинской власти приучили людей немножко не доверять друг другу, потому что могут донести на то, что ты там анекдот неправильный рассказал. И вообще, в принципе, вот такая вот система, где есть огромное государство, а ты маленький винтик в нем, который ничего не решает. Конечно, это все влияет на атомизацию общества, и вот это вот самая русская mm -hmm. пословица на свете. Моя хата с краю, ничего не знаю. Вы рассказываете о своих местных сообществах. Я вот недавно из России, я не чувствовала вот такого, потому что вот мы жили, вот, значит, у нас есть квартирка, значит, в этом муравейнике, как это называется. Вот, есть какие-то там друзья где-то, и вот мы иногда встречаемся в каком-нибудь mm -hmm. кафе. Вот это все мои местные сообщества. То есть вы не
0: решали на уровне дома, там, что вот здесь у нас будет э, детская площадка, а вот решается. те гаражи мы убираем.
1: Это решается, но как-то, ну, прям очень сильно неохотно. Это в каких-то домовых чатах ты куда-то mm -hmm. идешь, ну, кого-то слушаешь. Вот то вот.
0: есть зачатки за все-таки есть этих а, процессов. Мне кажется,
1: это не зачатки, это были. вот, типа, когда кто-то умирает, такой еще немножко, mm -hmm. вот знаешь, последний когда <laughs> вот
2: а этот, я... кстати говоря, по поводу России, хочу сказать, что как раз таки в 2014 году человек, который на меня очень сильно повлиял, он теоретик, скажем так, человек, который продвигает эту тему, это Свят Мурунов, и он приехал в Минск, и меня пригласили на его лекцию, и, mm -hmm. скажем так, он произвел переворот в моей голове, вот, и я вот после этого, ну, решила, почему бы и нет, почему бы мне не заняться этой, этой тематикой.
0: Мы знаем, что вы готовите какую-то работу, или это будет доклад, или вы, вы пока не можете сказать много, но <связывая> хотя бы анонс маленький для нашей аудитории.
2: <связывая> я постоянно, я постоянно, у меня несколько направлений, и почему, собственно говоря, Эстония, потому что сейчас я занимаюсь исследованием белорусской диаспоры в Эстонии. Угу. И уже, кстати говоря, по этому поводу даже опубликовано несколько материалов таких и в газете «Постимес», и в, Delphi, на Delphi, в ресурсе Delphi. Угу. Я потом тогда дам ссылки на эти два материала, сброшу. Это небольшое качественное исследование. Я Брал интервью, глубинные интервью экспертов, это у людей, которые давно живут в Эстонии, белорусы и белорусские. Mm -hmm. я, проводил, я проводил анкетирование и фокус группы это такой относительно небольшой, но я хочу понять вот этим вот в рамках этого исследования, собственно говоря чем живут белорусы в Эстонии, насколько они готовы объединяться, угу. что их интересует прежде всего. И, ну, безусловно, исследователь всегда не только исследует, но и дает какие-то рекомендации, что, угу. собственно говоря, дальше. Да. Я вот несколько примеров, один из скажем, скажу, что 84% анкетированных сказали, ответили на вопрос, что готовы лично принимать участие в, в делах диаспоры. Вот, и, конечно же, все смотрят на то, как живет украинская диаспора. Да, я вот хотел в тоже Калине. пример
0: привести. Да?
2: Мы, конечно же, нас не сравнить по размерам. Значит, вообще в Эстонии живет около 12 тысяч белорусов. А, да? И около... Это 1%... процент. сколько украинцев сейчас? 1%, 1%, 1 населения. Мы на самом деле входим в тройку. Угу. В тройку диаспор после россиян и
0: а, украинцев. Украинская будет на втором месте. Но вот у нас, я для зрителей Ру тв напомню, что несколько эфиров назад у нас была пиар-директор Украинского института будущего в эфире Инна Гордиенко. Вот она очень подробно рассказывала об украинской, украинской диаспоре, украинском сообществе в Эстонии. Если вам эта тема интересна, найдите эфир с Инной Гордиенко, пересмотрите, там очень много интересного о том, как живут украинцы в Эстонии. Особенно, мне кажется, это интересно самим украинцам в Эстонии для того, чтобы лучше понять сообщество и найти кучу новых возможностей для себя.
2: Это... А, Тут... Я единственное, да? что еще прошу прощения вот на некоторые вопросы, которые вы мне задавали. Есть новое исследование. Вот, Опять-таки, 7 октября какой-то волшебный день да уж. Все там, все новости сошлись на 7 октября. Угу. Белорусы считают, что влияние российской культуры в РБ в Республике Беларусь сильнее, чем западной. При этом они хорошо относятся к западным странам. Большинство хочет сближения с ними и ожидает шагов навстречу как от Беларуси, так и от Запада. В том числе выступают за снятие с Беларуси санкций. Таковы результаты соцопроса «Белорусское восприятие Запада и России» британского
0: центра «Чатом Хаус». А вот вообще интересно, как британский центр сейчас каким образом провел в Беларуси? такое исследование? Как это вообще возможно? Вы
2: знаете, что опять-таки, я не знаю, как они, но есть достаточно много, есть разные механизмы uh -huh. и телефонные опросы, uh -huh. сохранились платформы, uh -huh. которые через мессенджеры работают. Не буду рассказывать всех секретов, это действительно в этом, в определенном смысле, это
0: партизанская работа. Такая, это
2: серьезная да? работа и достаточно такая закрытая, uh -huh. но поверьте мне, что э, впол можно вполне доверять, вот, и а, кстати, тут пишут, опрос проводился с 15 по 31 августа с помощью интернет-интервью, угу. в нем Понятно. участвовал 741 респондент, выборка соответствует структуре городского населения Беларуси и скорректирована по полу возрасту размера населения. Угу.
0: Понятно, да.
2: Вот. так что э, я просто, если кто интересуется э, тем, что э, происходит э, сегодня в Беларуси, кому-то нужны такие вот данные, то э, можете загуглить чатом э, «Хаус», и вот это вот исследование обязательно у вас будет. Там есть PDF-документ и очень много интересных графиков угу. по тому, что думают сейчас белорусы. Вот здесь а вопрос. А русских
1: кто-нибудь будет исследовать? Да
2: мне кажется, мне кажется, Левада-центр исследует.
1: А, то есть вы доверяете их опросам?
2: А, левада центр сегодня у иностранный агент. Угу. Ну, иностранным
1: вот. агентам я бы доверяла. Да,
2: иностранный агент. Я не знаю, мы доверяем. Я просто совершенно недавно был на конгрессе доследчика у Беларуси, и я, как раз-таки, вот слышал данные. Я сейчас не буду их называть, нет, нет, нет. Ну, нужно было подготовиться, угу. да? Потому что за данные ну, четко нести ответственность, что ты говоришь. Угу. Но там довольно много прозвучало информации о том, что думают россияне, то, что думают россияне о войне. Вообще. Россияне,
1: которые сейчас внутри России то, вот остались. Да да,
0: да, 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 да. То есть смогли их исследовать. Здесь вопрос от той части аудитории, которая вот в самом начале нам писали. Значит, те, кто считают, говорят, как, как же здорово изменился Артемий Троицкий в нашем эфире. Значит, знаете ли вы... Что-нибудь, можете ли что-то рассказать о протестном, о протестном движении в области музыки и культуры там, в Беларуси и за ее пределами? Я хотел
2: бы вам сразу посоветовать зайти на такой ресурс Белорусская Рада Культуры. Угу. Белорусская Рада Культуры. Это организация, которая занимается как раз-таки помощью деятелям культуры самых разных причем занимается с самого начала почти вот чуть чуть не с 2020 года они по другим названиям были но они помогают помогают людям в, самыми, в самых разных проявлениях в самых разными способами помогают художникам помогают не знаю там не то не, сам, всему, всем как бы вот сферам mm -hmm. в культуре, которые можно определить, они помогают, на мой взгляд, это одна из сегодня наиболее активных и эффективных и заметных а, сил, которые целенаправленно работают в Беларуси. С репрессированными, с репрессированными представителями культуры. Mm -hmm. Вот мой такой совет. Я сейчас не буду занимать mm -hmm. много времени и рассказывать mm -hmm. об этом, но Белорусская Рада культуры.
1: А много вообще репрессируют по культурным соображениям? Или все уже репрессированные, сейчас уже все закончились культурные соображения?
2: Вы знаете, что. Э у меня, к сожалению, нет под рукой цифр, а, но м -м -м. эти цифры, эти цифры просто зашкаливают. Угу. Я не знаю, кто, ну то, то есть. Э -э -э какое-то, может быть, сейчас вот чуть-чуть это -чуть спало, но какое-то время, то есть чуть ли не каждую неделю были новости, задержали этого, задержали этого артиста, задержали того там художника, задержали там, да, буквально вот и
1: А задерживают по официальным каким-то причинам, э, как ну, что-то вроде цензуры или как в России просто там запретили концерт Вы и, Знаете, и не
2: поверите, как бы. если ты участвовал в протестах 2020 года, то э, в двадцать втором году тебя могут э, задержать за то, что ты участвовал вот в этих мероприятиях. Два года назад. Да.
1: А, спиони а, То есть, песню. А,
2: как я понимаю, у них существует задача а, наказать всех, кто принимал, принимал участие а, в, а, скажем так, вот, вот в угу. этих вот. А, не, вот это откуда вот пошло это слово невероятное, потому что это действительно было невероятное. Люди невероятное количество людей выходило вообще в город. А, там кто-то, не только там с флагами, не, не то там, кто во что бы, это, это, это было как карнавал какой-то. И, конечно же, там было много музыкантов, там было много артистов, конечно же, все они принимали участие в этом. И к моему большому сожалению, к моему большому сожалению, конечно, очень много артистов уехало, я сейчас говорю, представители, деятелей культуры, и... Один из так таких... они
1: хотя бы на свободе.
2: разумеется, но один из ярких моментов это то, что с лица вот сегодняшней такой вот из культурной среды Беларуси исчез Купаловский театр. Купаловский театр это, ну, это символ театрального искусства Беларуси.
0: Один из носителей вот той самой культуры, которую вы говорите вымывается.
2: Да. И сейчас сказать. и сейчас приходит, я не знаю, вот верить этому или нет, это непроверенные данные, что вроде бы в Купаловском театре <coughs> ставятся спектакли на русском языке. Я люди, я не знаю точно это или нет, но вот я недавно услышал. Угу. Купаловский театр, то есть есть русский театр, да, есть Купаловский театр. Купаловский театр – это национальный белорусский театр, да? Вы хорошо знаете, что такое там украинский национальный театр. Да, это всегда звучат произведения, Украинскую может быть, да, не только Украина, может быть, там Шекспир был, вот у меня великолепный был спектакль «Король лир». В бел... великолепном переводе, э, да, но на белорусском языке, угу. да, и это белорусское осмысление, белорусские режиссеры, и вот эта вот площадка, она исчезла. Очень долго они не могли найти замену, потому что, ну, это уникальная э, труппа, уникальная, это Искусственное свой Искусственное
0: что-то не создашь. Соз... Э, 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 они замен. создали, угу.
2: создали, но это уже такой, знаете, Интересный. дом культуры.
0: Да, ДК, я понял, да. Интересно, что у вас с религией? Это, наверное, будет уже ближе к финалу нашего стрима сегодняшнего. Мы знаем о репрессиях католической церкви в Беларуси. И, в общем, это довольно удивительно слышать. Неужели настолько сегодня религия, в частности католическая церковь, имеет такое сильное влияние на умы, что боятся власти и прессуют их? Или это ну, чем-то другим обусловлено? Ну, смотрите,
2: я расскажу просто опять-таки про эту ситуацию с... сейчас одну минутку то, что происходит у нас и опять-таки это было все, опять это было все на прошлой неделе, да? Mm -hmm. Эта ситуация появилась о том, что закрывают Красный Костел. Что такое Красный Костел? Какой вот в Киеве, например, самый главный храм? Ну,
0: можно несколько
2: назвать. Можно, ну, 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 пускай ну,
0: София Киевская будет. Ну, София
2: Киевская это вообще
0: такое... Может быть, что-то попозже? Какой еще в Киеве? Ну, даже я, я наверное, не, не назову какой там...
2: Хорошо, без, ладно, без, без аналогов, ладно. Короче говоря, на самом деле просто, если честно, вообще в Минске, к сожалению, к моему большому сожалению, очень мало осталось старых зданий, вообще так сказать, да, очень много было уничтожено и, скажем, там разрушено. Но в начале, века, в начале 20 века был построен Красный костел Войниловичем Эдвардом, uh -huh. очень известным предпринимателем. И он был построен, кстати говоря, вот опять-таки <как> на прошлой неделе отмечалось 125-летие Войниловича. Uh -huh. И для всех это, в общем-то, для белорусов, для минчан это такой символ – Красный костел. И в общем появляется новость о том, что красный костел будет закрыт. По причинам там, пожарной безопасности или все прочее. Дай бог. Дай бог, конечно, если действительно. Пожарная безопасность тут, но мы знаем, что эти причины пожарные и, ну,
0: и, и сам станция, да, 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 это мы, же да.
2: любимый повод для того, Конечно. чтобы, скажем так, рассчитаться с неугодными, и я вот ну просто вот думаю, как вот, зачем? Зачем в этой ситуации э, браться, ну, как бы вот, браться за символ? Да? Mm -hmm. э, на самом деле в Беларуси э, большая часть православных. Да? То есть называют там, такую цифру э, 85% православных. Некоторые называют цифру 73, а католиков от 10 до 15 процентов. Mm -hmm. Ну, то есть, по разным ну, это оценкам. Это довольно да? много. В принципе. Да, и католики... То есть, католики, то есть разные существуют цифры. Ну, и остальные, конечно же, конфессии. И у католиков... Католики первые, может быть, которые обозначили несогласие с репрессиями, начались репрессии иерархов. Одного из них не пускали в Беларусь. А, И... что-то я слышал. Да, да, да. И он... Не пускали в Беларусь. И вы знаете, что я это тоже постоянно сейчас мониторю. Постоянно идут идет информация о задержании священников. Кстати говоря, не только католических, но и православных, и протестантов. Появилось, появилось телеграм, появился телеграм-канал, который постоянно мониторит вот эту ситуацию. Mm -hmm. И, знаете, с моей, с моей точки зрения, вот эта вот ситуация, это какой-то шанс вообще для конфессии, обозначить свою жизнедеятельность, показать, что они действительно в этой ситуации для людей важны что mm -hmm. здесь достаточно много, потому что, знаете, э, ну как-то уже и в обычной спокойной жизни, и, а зачем вообще это все? А вот тут, когда пришла беда, э, мы видим, сколько среди священников э, честных, ярких э, людей, которые ни перед чем не останавливаются и являются
0: лидерами мнений, лидером, которые так ли, не да, нужны, так которые являются порой.
2: лидерами мнений и несут право. Mm -hmm. Понятно. Именно, Теперь я с ней. именно поэтому, именно поэтому вот идет такая с ними борьба, и их задерживают. Я там подготовил некоторые фамилии, но на самом деле дело не в фамилиях, их достаточно этих людей. И, а что касается католицизма, то, конечно же, католических священников связывают с Польшей и, соответственно, вот с этим сантипольской скажем так, истории с борьбой с польскими организациями и так далее. То есть вот для, для них это враг, и, соответственно, в любое проявление должно контролироваться и так или иначе
0: на это реагироваться. Подпольные ячейки, Ксензов каких-нибудь будут находить.
2: Да, а Ксёнц, он, он говорит правду: то что, то, что думает, и то, что ему сердце подсказывает говорить mm -hmm. в эту минуту.
1: Вообще приятно то, что остаются священники, которые говорят: не убей во время, когда, ну, допустим, в России это сказать вообще страшно, но находятся и такие. И если мы сегодня много затрагивали тему, касающихся 7 октября, но произошли также очень такие. Страшные события 8 и особенно 10 сегодня.
0: Да,
1: Очень тяжело говорить в ситуации, когда Путин решил, ну как Симониант он называет, ответочкой угу. за Крымский мост. Я не знаю, как, мож, как может у людей э, верующих сейчас, как у патриарха Кирилла, повернуться язык оправдывать э, такие преступления военные, как, например, сегодняшний ракетный обстрел, просто по всем городам, ну, таким крупным городам Украины, по жилым домам, э, просто по мирным жителям.
0: Я не работе. понимаю по,
1: по какой причине Кирилла
0: в этом исследовании можно во внимание не брать он, он, он на работе у него работа такая а вот то что Андрей сказал что роль церкви оказывается возрастает и люди больше прислушиваются теперь репутация
2: к то есть и вот это тот самый, тот самый момент истины да? угу. то есть мы понимаем зачем, зачем кто зачем существует угу. да? то есть но, то есть сейчас многие люди в смятении, у многих личное горе, ищут беда топору. И, да, да, ищут опору. Угу. И кому как не священником кому как не священником помочь людям в этот момент. Поэтому э, посмотрим, что будет по результату. Но э, я думаю, что многие, многие моменты уже стали понятны.
0: Ну что, на этом, наверное, будем потихоньку завершать наш сегодня. Очень содержательный белорусский стрим, может не такой веселый на фоне всех происходящих в мире событий. Я хочу сказать огромное спасибо Андрею Зерину, исследователю местных сообществ, специалисту по коммуникациям, в общем, пиарщику, да, если так можно назвать, который сегодня нам, в общем, рассказал много нового, важного о Беларуси, о своих исследованиях. Спасибо, Андрей, будем рады еще видеть вас. Спасибо, в эфире. что пригласили. Спасибо.
1: Спасибо большое, что смотрели нас. Ставьте э -э -э. нам лайки, подписывайтесь и задонатьте, пожалуйста, в ОГОГО, там, где помогают организовать досуг шестистам украинским детишкам на корабле в Таллине.
0: Спасибо большое. Это был стрим «Подъем». Мы выходим каждый будний день в 16.00. Завтра с нами Артемий Троицкий, тоже здесь в 16.00. А начинаем мы, как обычно, уже трансляция идет ну, минут где-то за 5 до 16, так что подключайтесь завтра в это время. Ведущие этой программы Артем Остапенко и Мари, Говорич. Счастливо, пока.